0: Der heutige Gast beweist, dass man mit Wille, Motivation und ganz viel Durchhaltevermögen seine Ziele erreichen kann. Er ist Songwriter und hat eine Solokarriere eingeschlagen. Mit seiner Musik macht er anderen Menschen ganz viel Mut und setzt sich in diesem Rahmen auch für viele soziale Projekte ein. Seine Stimme ist sein Kennzeichen und darüber möchten wir heute in der Episode sprechen. Und weil die eigene Stimme eine essentielle Rolle beim Thema Podcasten spielt, ist er genau der Richtige. Ich möchte dich herzlich begrüßen. Steven Elijah. Hallo, schön, dass ich bei dir sein kann. Sehr schön, dass ich dich heute hier im Podcast im Interview habe. Wir haben ja vor ein paar Wochen gesprochen, dass wir unbedingt eine Episode genau. gemeinsam aufnehmen wollen. Und jetzt ist es soweit und ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
1: Ja, ich freu, es freut mich wirklich, da zu sein, dass es geklappt hat. Und ja, schön, <lacht> lass uns loslegen. Ich habe gesehen, dass du im
0: September bei Mats im in der Show warst und er war ja auch Richtig. vor ein paar Wochen bei mir hier bei Sogit Podcast und eine total sympathische Episode, sehr tiefgründig, kann man an dieser Stelle sagen. Für alle, die Absolut. jetzt gerade eingeschaltet haben, hört rein, ich werde diese Episode auf jeden Fall unten verlinken, mit Matzab voll bald nachgefragt. Shoutout an dieser Stelle.
1: Ja, genau, Applaus, das ist ein super
0: Typ. Elijah. Bevor wir über das Thema Podcasting sprechen und wie wir unsere Stimme dafür einsetzen, um Emotionen zu übertragen, um Botschaften zu übermitteln, möchte ich deine mhm. Geschichte erfahren. Was hat dazu geführt, dass Elijah heutzutage dieser Elijah ist, dieser Songwriter, der so viel Gutes tut, so viele soziale Projekte unterstützt und ganz vielen Menschen Mut macht?
1: Ja, also das hat sicherlich mit meinem kompletten Lebensweg zu tun. Angefangen ähm Bestimmt äh, in der Schule, wo es für mich sehr, sehr schwierig war als Kind, da ich ja Legastheniker bin und ähm, Autismus, Asperger-Autismus habe und eine hochgradige Sehbehinderung. Und da habe ich leider Gottes äh, sehr viele äh, Erfahrungen im physischen sowie im seelischen Mobbing erlebt ähm, und hatte auch nicht unbedingt ähm, den Lebensweg so vorgegeben. Also mein Lehrer hatte mal zu mir gesagt, ähm, der endet auf der Bühne ohne Schulabschluss. Das äh, war aber insofern gemeint, dass ich auf die Theaterbühne eigentlich sollte, weil ich äh, sehr theateraffin in meiner Jugendzeit war, hatte wenig mit Musik zu tun und bin auch insgesamt im Musikunterricht in der Schule, ich war auf einer Waldorfschule, bin ich immer rausgeflogen. Also da ähm, wurde ich aus dem quasi aus dem, aus dem Chor äh, rausgeschmissen, weil ich nicht singen konnte. Ähm, oder der Lehrer das zumindest so meinte, dass ich sehr unmusikalisch sei. Und dann kam ich äh, über all diese Dinge, die mich in der Schule gefrustet haben, ob es jetzt äh, wegen meiner Degastinie, meinem Asperger-Autismus äh, in verschiedenen Fächern war, wo ich nicht gut war, oder eben auch der Musikunterricht. Also ich hatte ja da nicht so, eine, nicht so, eine richtige, so einen richtigen Halt in der Schule. Außer halt meine Eltern, die mir sehr, sehr vieles ermöglicht haben und zu mir gehalten haben, an mich geglaubt haben. Ähm, habe ich mich dann quasi zum Sport hingewendet und trotz meiner schlechten Augen, die, das erzähle ich auch gleich, die schlechter wurden, habe ich mich dann dem Boxen und Kickboxen Taekwondo zugewandt und habe das über... Ja, aber fast, ja, fast 20 Jahre durchgehend gemacht, schon als kleiner Junge schon damit angefangen, aber habe es dann immer mehr professionalisiert äh, als Leistungssport in meiner Jugend und war auch dort im Amateurbereich sehr, sehr erfolgreich. Deutscher Meister geworden, Vize-Weltmeister im Kickboxen und Südwestmeister im Boxen, viele Titel abgeräumt, sehr viele Erfolge feiern, gefeiert, dass ich eigentlich ähm, Leistungssportler äh, als Beruf äh, werden wollte. Also ich wollte Profiboxer werden und ähm, bin dann tatsächlich auch ein Jahr Profiboxer gewesen. Allerdings ähm, habe ich nur eine Lizenz bekommen als Profiboxer. Also ich hatte dann keinen Profikampf weil ich dann schwer erkrankte und da wurden meine Augen schlechter. Und generell mein Immunsystem ist natürlich runtergeschossen. Dadurch hatte ich ein chronisches Erschöpfungssyndrom entwickelt und das hat mich dann so mit 16, 17, 18, also zweieinhalb Jahre aus der Bahn geworfen, dass ich dann ähm, über das Arbeitsamt eine reha Ausbildung gemacht habe zum Physiotherapeuten, weil ich dem Sport trotzdem erhalten bleiben wollte. Da habe ich, ich habe mich immer natürlich für Boxen weiterhin interessiert, auch für Fußball. Das hat dann aber leider nicht geklappt, weil ich dann relativ schnell gemerkt habe, der Beruf ist nichts für mich. Und in der schweren Zeit meiner Erkrankung habe ich aber auch gleichzeitig Gesangsunterricht genommen und habe dann da über einen Gesangslehrer der witzigerweise ähm, in meine Straße gezogen ist. Der kommt aus New York, aber der hat halt äh, in Deutschland eine Familie gegründet, als er nach Deutschland kam. Und die haben dann auf der Landkarte geschaut, weil seine Frau in Mainz beim ZDF gearbeitet hatte. Wo ist denn, was ist so denn der nächste Punkt? Und da war meine Heimatstadt Worms quasi auserkoren. Und dann sind sie nach Worms-Horchheim. Also Horchheim ist der Nebenort, wo ich aufgewachsen bin, meine Heimatstadt in Worms nicht weit weg von Mannheim ähm, sind die dahin gezogen. und dann ähm, bin ich zu ihm Gesangsunterricht und war dann auch ein ganzes Jahr dort intensiv und habe dann nach meiner Physiotherapeutenzeit dann auch gesagt, dass ich diesen Musikweg irgendwie weiterverfolgen möchte. Ich habe hier ja angefangen zu rappen, dann zu singen, Texte zu schreiben und dann habe ich Musik studiert in Köln. Also ich habe dann quasi ein Vorspiele gehabt und wurde dann tatsächlich genommen. Und habe dann vier, knapp fünf Jahre Musik studiert, Tontechnik, Producing, Songwriting. Und dann bin ich ins Berufsleben mit der Musik gestartet, hatte nebenbei noch eine Band gegründet, mit der ich sehr, sehr viele Konzerte gespielt habe im Jahr. Also wir waren so eine achtköpfige Truppe, vor allem in Süddeutschland, unzählige Gigs, also so 60, 70 Gigs im Jahr gespielt, mit den, J mit den Jungs über sechs, sieben, acht Jahren. Und dann 2018... Ähm, da war das Studium dann auch schon vorbei, bin ich dann als Elisha meinen Soloweg als Musiker gegangen. Und das war dann auch ein sehr guter Start. Und seitdem bin ich als Solo-Musiker, Profi-Musiker ja auch richtig im Geschäft. Wow, mega, Elisha.
0: Das ist eine berührende Geschichte aufgrund der Vergangenheit, die Problematik in der Schule und dass man nicht so wahrgenommen wird wie, wie andere Schüler aufgrund bestimmter... Probleme, die man im Laufe ja. der Zeit entwickelt hat. Das Ganze hat dich aber nicht demotiviert, sondern du hast gesagt, weißt du was, ich zeig's dir, dass ich das erreichen kann, was ich mir vornehme. Auch eine inspirierende Geschichte dahin, weil du ja quasi ein Multitalent bist. Du hast, äh, Boxen betrieben und war sogar kurzzeitig äh, Profiboxer. Du, hast, du du bist ja Songwriter, das heißt du hast diese Gesangkarriere eingenommen mit mit oder eingeschlagen mit einer Band, dann später als Solo-Songwriter. Dann hast eine Ausbildung für die Physiotherapie durchgeführt. Das heißt du bist diesem Sport ja. noch treu geblieben und kennst dich in der Richtung auch ganz gut aus und bist auch sehr einfühlsam in diesem Fall als Physiotherapeut, wobei ich auch andere Erfahrungen gemacht habe nach meiner einer Verletzung sportlichen <lacht> Verletzung, dass es doch mal schmerzhaft ja. sein kann beim Physiotherapeut das und auch diese Komfort <lacht> und diese sportliche Karriere und wow mega ein Multitalent und sehr sehr inspirierend. Das möchte ich jetzt an
1: dieser Stelle festhalten, Elijah. Vielen Dank. <lacht> Aber das kommt, sowas kommt ja wie gesagt, das kann man ja nicht planen. Also also mein Lebensweg war da jetzt auch nicht geplant. Das sind immer Dinge, in die ich irgendwie reingekommen bin, so im Prinzip reingefallen bin und habe dann ja damals auch eine Kompensation gesucht für den Sport und glücklicherweise war das dann die Musik, die eben diese Kompensation dann auch als Kompensation gewirkt hat für mich. Ne? Das muss man auch sagen. ne? Ich bin ein Fan von, wenn der eigene
0: Lebenslauf jetzt nicht geradlinig aussieht, sondern dass man viele Interessen ja. hat und man einfach so neugierig ist, dass man sagt, hey, weißt du was, ich versuche das und jenes, wird sogar so gut, dass man, wie gesagt, ein Profi wird und dann aufgrund, klar, Problematiken, körperliche Probleme oder ähnliches, muss man ja. dann vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen. Du lässt dich aber nicht demotivieren und nimmst die ganzen, Fähigkeiten, die du dir angeeignet hast, und wirst wahrscheinlich das Ganze auch in deine Songs mit, mit einfügen, weil ich selbst sage, man, man lernt etwas und das geht ja nicht verloren, das bleibt ja irgendwo in einem selbst. Und diese ja, Talente, die du hast, die nimmst du dann mit in deinem Gesang, in deinen wunderschönen Lieder und bereichest quasi dann diese Welt.
1: Ja. Ganz genau, das, das versuche ich zumindest, aber ja, ich glaube, es, es gelingt mir auch ganz gut. Ähm, natürlich ähm, konnte jetzt gar keiner ahnen, dass dann 2020 dann mit Corona diese Zeit kommt. Ähm, wir sind jetzt ja im Gefühls seit drei Jahren in der Indus mit, mit allen möglichen Branchen in der Krise. Es geht ja ganz vielen Menschen so. Das ist natürlich auch dann wieder eine Herausforderung in dem Beruf, in dem Job, wo man sich auch sehr vieles hinterfragen muss gerade wenn man jetzt diesen absoluten Durchbruch äh, noch nicht hat. Ähm, aber das geht eben weiter. Ne? Also man muss eben, sage ich mal, eine psychische, eine Resilienz haben, ne? so eine psychische, ähm, du, ein psychisches Durchhaltevermögen. Das ist, glaube ich, das einfachere Wort. Für, nicht jeder weiß, was Resilienz bedeutet. Muss auch nicht jeder wissen. Ähm, du brauchst diese mentale Stärke und das geht auch nicht immer. Es gibt auch Punkte, wo du dann wirklich sagst, ey, so kann es nicht weitergehen oder wie soll ich denn das schaffen? Und dann irgendwann kommt dieser Selbsterhaltungsantrieb in dir wieder hoch, der dann dich wieder zum nächsten Schritt bringt, egal was sich dann noch schicksalsmäßig auch passiert. Das ist ja bei mir auch einiges privat dann auch in den letzten Monaten gewesen, das sind alles Dinge, die uns prägen und ähm, ich denke, das macht uns dann auch eben zu diesen Menschen, die wir sind, die wir auch sein können. Wir haben ja auch immer die Entscheidung, uns für ähm, einen bestimmten Lebensweg zu entscheiden. Und dann kann uns das wirklich auch sehr weit bringen, auch wenn das Leben mal wirklich sehr, sehr hart zuschl zuschlägt. Es gibt da so ein schönes Filmzitat, von da ich ja boxaffin bin. Es gibt ja ein schönes Filmzitat von dem Rocky Balboa-Film. Es <lacht> gilt nicht, wie hart man zuschlagen kann, sondern wie viele Schläge man einstecken kann. Und das macht einen eben zu einem Gewinner. Und ich verfolge diese Mentalität eigentlich schon mein Leben lang.
0: Sehr viele Learnings in den letzten Sätzen, die du genannt hast, lieber Elisha. So viele Sätze, die selbstverständlich jeden Menschen prägen können und die sehr wichtig sind für jeden Einzelnen. Wir sind jetzt hier bei Sogit Podcast und vergleicht es immer auch mit einem Podcaster, auch gerade Thema Resilienz, wenn man jetzt nicht weiterkommt. Egal ob das jetzt im Showbusiness ist oder auch mit einem ja. eigenen Podcast, man kann da trotzdem, ähm, sage ich mal, Vergleiche ziehen. Und dann gibt es aber viele Leute, die dann irgendwann sagen: Hey, du, boah, irgendwie komme ich nicht weiter. Es ist mir irgendwie nicht wert noch mehr Energie reinzustecken, es läuft ja sowieso nicht mhm. oder es läuft vielleicht schief. Und das kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Wie, welche Tipps würdest du anderen Hörer und Hörerinnen geben, die jetzt gerade an einem Scheideweg sind, also an einem Punkt, der gerade vielleicht auch ins Abgrund führt, sage ich mal ganz hart, für das Thema Podcasting und jetzt nicht das eigene Leben, <lacht> selbstverständlich.
1: Also wenn man das liebt, was man macht, so, und davon gehe ich aus, wenn man zum Beispiel einen Podcast eben äh, betreibt, dann soll man es auf jeden Fall durchziehen. Weil es ist einfach so, auch in meinem, meinem Berufszweig ist es ja so, dass es äh, Up und Downs gibt und man steht öfters vor Scheidenwegen. Ja? Man, muss nur, man muss nur die richtige Gabelung finden, wo man, wo man abbiegt. Und, mein, und ich, ich bin halt der, der festen, festen Vorstellung, bin ich halt davon überzeugt, dass dass man eben an etwas dranbleiben soll. Wenn man es wirklich liebt, wenn es einem wirklich etwas gibt, wenn es einem im Leben, äh, sage ich mal, so so einen wie ich schon sagte, Selbsterhaltungstrieb auch gibt, dass man sich ja ständig mit neuen Dingen beschäftigen muss. Ist ja bei einem Podcast Interview auch, man trifft ja ganz viele unterschiedliche Menschen. das ist Man bildet sich ja dadurch auch schon weiter. Das ist ja unheimlich viel Futter fürs Hirn. Ne? Das geben wir Musiker ja auch den Leuten, ne? wenn wir auf der Bühne stehen. Wir geben den Menschen ganz, ganz viel Futter fürs Hirn. Und das ist eben auch bei Leuten, die Podcasts betreiben mit ganz vielen verschiedenen Themen. Deswegen würde ich immer sagen, an seinem Traum, in seiner Vision festhalten, auch wenn es mal nicht so gut läuft, weitermachen. Dann, dann kommt die nächste Möglichkeit, die neue Chance. Das ist ja genau das, was uns dann unterscheidet eben von den Menschen, die dann eben nicht weitermachen, die dann halt eben aufgeben. Auch wenn ich jetzt die nicht verdamme, um Gottes Willen nicht. Ne? Also man kann jetzt leider nicht sagen, dass jeder die Resilienz hat, etwas auch mal komplett durchzuziehen. Der braucht vielleicht auch einfach mal eine Pause, sich erholen und dann weitermachen. Das kann natürlich auch ein Weg sein, dass man sich einfach eine Pause gönnt und dann wieder durchstartet. Das machen auch Musiker, das machen Schauspieler, das machen Sportler nach auch großen Erfolgen oder schweren Niederlagen, die sich dann einfach mal eine Auszeit gönnen und dann neue Ideen sammeln, wie sie wieder anknüpfen können an ihre Vision und an ihren Traum und dann geht's weiter.
0: Das sind schöne Worte, die du jetzt genannt hast. Das Thema Resilienz ist ja so groß, ich glaube, da könnten wir etliche Episoden füllen, aber du sagst, ja, du sprichst nicht. ein wichtiges Thema und das ist das Thema Interview-Podcast, also genau in meiner Situation. Ich treffe viele Menschen mhm. und das bereichert mich persönlich so sehr, also ich lerne von Episode zu Episode so viel dazu. Das ist so so mächtig, dieses Tool, auch wenn man Interviews führt durch einen Podcast. Ich meine, wie, ja. wie, wie krass, oder? Also, wenn man das Ganze vergleicht, ich meine, ich habe irgendwann einen Podcast angefangen, jetzt so geht Podcast, und habe mich von Interview zu Interview hochgearbeitet, sage ich mal, und mhm. trifft so tolle Menschen. Und ohne dieses Medium müsste ich quasi einen anderen Weg einschlagen, um die gleichen tollen Menschen zu treffen, die ich treffen darf hier im Interview.
1: Ja. Ja, sicherlich. Und ich
0: bin immer begeistert und deshalb auch heute wieder so viele Aha-Momente. Ich muss mir nach diesem Interview ganz viel aufschreiben. Elijah, ganz, ganz großes Kino. Dankeschön, vielen Dank. <lacht> du bist Musiker und bist also auf der Bühne, nutzt deine Stimme, um Menschen zu begeistern. Und jetzt, wie wir vorhin äh, das ganze Thema schon angesprochen haben, Podcaster und Musiker haben in dieser Hinsicht etwas gemein. Und das ist die ja. Nutzung der eigenen Stimme, um eine Message oh. zu transportieren. Hast du da einen Tipp an anderen Podcaster, die es gerade noch ein bisschen schwierig haben, so ihre Vision zu transportieren, die sagen, hm, irgendwie ist da eine Blockade aktuell, irgendwie schaffe ich es noch nicht,
1: äh, an meinen Hörern durchzukommen? Also technisch gesehen gibt es sicherlich Dinge, die man machen kann. Ne? Also ich habe auch mal eine Sprecherausbildung gemacht von einem Jahr. Für das, für die Psyche oder für für die für das Mentale würde ich einfach sagen, ganz viel ausprobieren. Also ich habe mich persönlich in der Musik mit meiner Stimme, mit, es gibt ja zum Beispiel ähm, bei, bei Sängern, sagt man ja, der singt in dieser bestimmten Range, singt er richtig gut. Diese Range ist vielleicht zu hoch oder ist zu tief für ihn, manche können ganz viele äh, Ranges bedienen sind da relativ flexibel das ist bei mir teilweise äh, der Fall, ich bin sehr flexibel von meiner Stimme hoch oder tief singen. ich habe jetzt nicht so diese klassische Range, wo man jetzt einen Sänger äh, voll kategorisiert der immer sehr auf einem Niveau so bleibt, ne? also bei mir geht es mal hoch und runter ne? und ich denke ähm, bei, bei, bei der Musik ist es ein bisschen ähnlich vom Stil her da habe ich sehr sehr vieles gemacht ich habe Pop gemacht ich habe mit Hip-Hop angefangen. Ähm, ich habe sicherlich auch mal ein ähm, bisschen konservativeren Pop gemacht, was ein bisschen gleich in diesen Schlager-Pop-Bereich äh, geht. Habe aber auch Elektropop gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, ja, mir macht dieser klassische Pop mit elek elektronischen Einflüssen enorm Spaß, aber auch wenn man dieses Bandgefühl gleichzeitig hinten dran hat. Da kann ich meine Stimme optimal vom Gesang transportieren, ähm, egal ob ich jetzt mal hoch singe, mal tief singe oder halt in meiner normalen Lage bleibe oder ob ich auch mal Sprechgesang anwende, was ich auch durchaus mache. Und das war ein Prozess über drei vier Jahre, da wirklich so hundertprozentig so seinen Stil zu finden. Das Ding ist halt auch, das ist nicht immer ein Vorteil, wenn man viel kann oder viel bedienen kann zumindest, ja, weil dann hat man es noch schwieriger. Manchmal, wenn man, sage ich mal das soll jetzt auf keinen Fall überheblich klingen, wenn man jetzt halt nicht so gesegnet ist, indem man wirklich so flexibel ist, dann ist es oftmals einfacher, seinen Stil zu finden. Und wenn man aber jetzt jemand ist, der ja so vielseitig interessiert ist in allen möglichen Bereichen, Themen und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass es oft bei einem Podcast, um so ein bisschen diese wohl, dass er ja sicherlich noch ein bisschen offener ist, wenn man sich da vom Interview her holen kann, weil man kann es ja auch durchaus allgemein halten, ähm, trotzdem kann ich mir dann vorstellen, dass man so auch mal eine Zwickmühle gerät und ich kenne das einfach nur, dass man sich wirklich ausprobieren muss mit verschiedenen Dingen, mit, auch mit der Stimme. Ich glaube, auch Interviews zu üben, das ist genauso wie Singen zu üben, das ist glaube ich etwas, was man auch äh, machen muss. Durchaus als Musiker muss man auch Interviews üben ne? oder man kommt irgendwann in die Lage, wenn man einen bestimmten Erfolg hat, dass man viele Interviews gibt oder einige. Und ich hatte schon relativ Anfang meiner Musikkarriere äh, im TV, ähm, im überregionalen TV, beim SWR, bei der ARD öfters mal Einladungen. Und da habe ich dann auch gelernt, ähm, gerade durch meinen Sprecherkurs, ähm, mich besser auszudrücken und halt auch dem Gesprächsfluss besser zu folgen. Und ich glaube, das sind, äh, sind so ein paar Sachen, die man machen kann. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, das Ausprobieren, um seinen eigenen Stil zu finden.
0: Elijah. Wenn ich dazu noch was ergänzen darf, Jana. ich stimme dir vollkommen zu, vor allem in der Hinsicht, wenn man viele Sachen kann, dann probiert man viele Dinge aus und das ist auch gut, aber irgendwann muss man sich wahrscheinlich dann fokussieren auf etwas. Und genau. ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass das Fokussieren auf eine Sache sehr schwierig sein kann, wenn man dann sagt, okay, ich kann eigentlich das, das und das, was soll ich denn machen? Ich möchte mich eigentlich jetzt gerade nicht irgendwie selber eingrenzen und ich kann mir das ja. gut vorstellen, dass es doch etwas schwierig sein kann und Fokus dann aus vielen Büchern ja auch äh, immer wieder plädiert, ja. dass Fokus eines der wichtigsten Dinge für Erfolg ist und das kann man jetzt auch aus diesem Gespräch ganz gut herauslesen, du hast oder heraushören, nämlich du hast immer verschiedene Phasen gehabt, wo du dich aber fokussiert hast auf eine bestimmte Sache, genau. das zum, zur Meisterung gebracht hast und dann quasi das nächste angepackt hast und dann das Ganze wieder zum Meister, zu, zur Meisterung gebracht hast. Sehr, sehr schön zu sehen.
1: Es ist ja auch so, dass du manchmal hast du ja einen Plan und dann musst du ihn auch wieder verwerfen. Ne? Also sagen wir mal, Corona war jetzt beispielsweise bei mir sehr gravierend. In der, in der Hinsicht, wir hatten 2019 gesagt, wir machen keine Konzerte, wir schreiben ähm, ausschließlich Songs und dann machen wir eine große Labelrunde, also reden mit allen Industriepartnern, die möglich sind und das ist dann mitten in den Lockdown gefallen und dann gab es natürlich keine Angebote von irgendwelchen Plattenfirmen, also die haben sich alle zurückgehalten und auch was Booking-Agenturen angeht, die haben sich auch zurückgehalten. Also es war dann das Live-Geschäft war tot, im Prinzip ähm, war der Major-Weg auch tot, weil keine Plattenfirma äh, jetzt gesagt hat, ja, wir bauen jetzt hier einen Newcomer auf mit ordentlich viel Geld, was du hier brauchst und dann muss er ja auch noch Konzerte spielen um das Ganze ja auch dann, ähm, seine Songs, die er dann rausbringt, ja dann auch dem Publikum live zu übertragen und das Publikum dann ja auch damit aufzubauen, dass du dir eine richtige Fanplattform aufbauen kannst. Das hat halt Marketingtechnisch hinten und vorne für viele Plattenfirmen keinen Sinn gemacht. Wir haben dann zwar einen Plattendeal mit RTL2 Universal abgeschlossen, das hat dann ganz gut funktioniert, aber trotzdem haben wir umdenken müssen. Wir mussten wirklich ganz viel umdenken und das sind halt eben diese Dinge, wo du dann in ja, sag ich mal in so eine Zwickmühle dann geraten kannst. Und dann musst du schauen, auf was fokussierst du dich jetzt. Und ich habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben, neben dem, dass ich auch noch weiter Songs produziert habe. Aber nicht mit dem Fokus, dass ich jetzt dieses Buch in der Corona-Zeit fertig schreibe und rausbringe, sondern ich habe dann etwas angefangen, um mir ein bisschen Freiraum zu geben, ein bisschen den Kopf freizukriegen von dem Ding, ich möchte jetzt einen Plattenvertrag und ich möchte jetzt die und die Single rausbringen. Ich habe also meinem, meinem meinem Können, das was ich auch erschaffen habe mit meinem Produzenten Zeit gegeben, bis der passende Moment kommt, in dem ich dann eben das präsentieren kann, was an dem ich jetzt sage ich mal zwei drei Jahre gearbeitet habe. Und so kommen halt manchmal Dinge die wir nicht vorhersehen können, ähm, auf uns zu und dann müssen wir halt auch umdenken. Und dann ist es gut, ähm, wenn man flexibel natürlich ist. Ne? Das, das hilft dann einen auch heraus. Ne?
0: Und das ist auch dann eine Phase gewesen, wo du dann, sage ich mal, deine Stimme auch mehr geschont hast, weil du einfach diese Touren gehabt hast, die du dir vorgenommen hast, Klar. dabei ist mir noch eine witzige Anekdote eingefallen oder eine witzige Geschichte, nämlich Alvaro Soler hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht, habe ich mal aus seinen Interviews gehört, 2019 mhm. hat er viel geschrieben ähm, und hat sich eine Auszeit genommen, wenn ich mich richtig erinnere und 2020 wollte er auf Tour gehen, aber 2020, ja, ist dann passiert, was jeder weiß und konnte dementsprechend mhm. auch nicht auf Tour gehen, und das finde ich jetzt eine sehr, ein sehr schöner Vergleich miteinander, weil es hat euch beide ja getroffen in dieser Hinsicht. Ja, so,
1: sowohl die etablierten Acts als auch natürlich die Acts, die noch nicht etabliert waren oder die man halt, die noch nicht so bekannt sind. Der einzige Unterschied besteht natürlich in, in, im wirtschaftlichen dann natürlich. Ne? Also ein Künstler, der vor 2019 äh, den Durchbruch geschafft hat, der hat natürlich ein, ein gewisses Polster durchaus hat es bei, ist es bei der Ursula sicherlich so oder auch bei Damniko Santos oder Johannes Oerding, wie sie alle heißen. Und dann kann man natürlich auch mal eine Tour, die dann ausfällt, verkraften. Aber es ist, es ist auf, kein, auf keiner Seite. Also sowohl äh, bei jemanden, der jetzt schon sehr etabliert ist in, in, in der Musikbranche, wir reden ja vor allem ja auch vom Major-Business. Ne? Es gibt ja zwischen dem, der eigenen Musik unten drunter, und ich sage nicht unten drunter jetzt, dass die Musiker unten drunter sind, sondern es gibt ja auch klassische Live-Musiker, die rein nur vom Live-Geschäft leben, die überhaupt auch gar nicht mal den Anspruch haben, jetzt mit einer Plattenfirma zu kokettieren, die am ja im Cover-Bereich äh, Profimusiker sind. Die ist ja das komplette Geschäft äh, sausen gegangen. Die mussten Unterricht geben oder sowas. Da sind wir ja noch in der Hinsicht ein bisschen privilegierter ein, als Musiker mit eigener Musik, die vielleicht auch, ich hatte ja auch schon einen Verlagsdeal bei der Sony Music. Ähm, ich konnte diese Zeit dann halt mit meinem Verlagsvorschuss zum Beispiel überbrücken und habe dann eben hab dann eben Songs geschrieben, ein Buch geschrieben. Das sind natürlich dann auch gewisse Dinge, die man dann äh, verkraften kann. Aber wie gesagt, es, es, trifft, es trifft jeden, egal wo man steht. Und äh, das ist jetzt bei Corona so gewesen, ist sicherlich jetzt auch bei dieser Energiekrise so, dass man jetzt äh, vieles überlegt, in Frage stellt und schaut, welche Lösungen müssen daher.
0: Ein, ein wichtiger Übergang auch zur, zur Energiekrise, die wir aktuell haben, die natürlich auch ja. uns allen etwas ausbremst, gerade für Menschen, die in der digitalen Szene unterwegs sind, äh, bei dem man dann irgendwann sagt, hey, musst du denn so lange streamen oder musst du denn so lange äh, irgendwas aufnehmen, etc., ja. spar doch etwas Strom. Und dementsprechend wird natürlich dieser Winter auch etwas herausfordernd werden. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir das Ganze meistern werden und dann im Frühling bzw. im Sommer wieder stark aus dieser Krise herauskommen.
1: Das, Ich kann das absolut verstehen. Ich denke auch, dass das, dass das auch so kommen wird. Also ist es ja auch bei, bei Veranstaltungsräumen für Konzerte, die Mieten sind in die, in die Höhe geschossen. Das können sich dann, sage ich mal, mittelständische Acts, können sich das dann nicht leisten, auf Tour zu gehen, weil einfach die Ticketpreise dann zu hoch sind. Die Leute sparen, die kaufen dann keine Tickets, und vielleicht noch ein bisschen Angst wegen Corona. Und zack, hast du dann halt mit Energiekrise und dem Corona-Problem dann halt leere, leere Shows und kannst nicht auf Tour gehen. Aber eben, wie du schon so schön gesagt hast, ich finde, das optimistisch bleiben ist ganz wichtig. Sonst kannst du ja nach Hause gehen. Und das, das wollen wir alle nicht. Ne? Und das werden wir ja, auch alle absolut. nicht. Und deswegen wird es auch, werden auch wieder bessere Zeiten in dieser Hinsicht kommen. Absolut bin ich
0: ganz deiner Meinung. Wenn wir noch bei dem Thema Stimme schon bleiben. Ja du musst als Sänger deine Stimme trainieren oder du trainierst es auch gerne und ja. es gibt auch gewisse Übungen, sowohl um die Stimme zu trainieren, aber es gibt auch bestimmt, wie bei jetzt Opernsänger zum Beispiel, kenne ich das ganz gut, da müssen sie auch ab und an ihre Stimme schonen, einfach um dann aufzutreten. Mhm. Ähm, wie ist es bei dir vor einem Auftritt, weil ich habe das selber gemerkt, ich hatte mal ein Stimmenproblem, beziehungsweise eine kleine Erkältung und dementsprechend mhm. konnte ich auch nicht podcasten und dann dachte ich so wow, also plötzlich habe ich einen ähnlichen Problem wie einen Songwriter oder einen Sänger und das war mir so gar nicht bewusst und erst ab diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich muss eigentlich aufpassen, ähm, wie ich meine Stimme und mein, ja, wie ich meine mit meiner Ressource namens Stimme auch umgehe, weil ansonsten ja. kann ich mein, äh, mein Podcast-Geschäft gar nicht äh, betreiben, wenn es mal blöd läuft.
1: Ja, absolut. Also, Klassische Aufwärmübungen sind ähm, sehr, sehr wichtig, vor Konzerten, finde ich. Sch Stimme schon, ist auch sehr wichtig, mache ich persönlich auch. Ich hatte jetzt ähm, innerhalb von drei Monaten zweimal eine Atemwegsinfektion, einmal Corona okay. und grad, gerade bei der Corona-Infektion hatte ich dann auch ähm, die letzten fünf, sechs Wochen noch leichte Probleme, ähm, mit der Luft zu kämpfen, also Luftengefühl und so weiter. Und ich kann halt sagen, da muss man sich komplett schonen. Also ich hatte dann, ich hatte nach nach meiner Corona-Infektion drei Wochen später ein Konzert, da habe ich dann auftreten müssen. Es ist ja, wie gesagt, man redet auch ums Wirtschaftliche, auf manche Sachen kommt man nicht drum herum. Und ich habe meine Stimme auch die ganze Zeit geschont, aber auf dem Konzert war es dann wirklich, es <lacht> war die Hölle. Weil mir irgendwann die Luft gefehlt hat. Ja Und ähm, da bin ich dann durchgegangen, aber dann war ich dann auch am nächsten Tag und das empfehle ich auch Leuten, die vielleicht jetzt gar nicht ähm, gar nicht jetzt irgendwelche solche Probleme haben. Ich bin dann auch zum Lokopäden gegangen, zum Lungenfacharzt äh, steht sogar jetzt noch ein Termin aus, und werde ich auch wahrnehmen. Es ist immer gut, dass man sich auch neben dem ganzen Trainieren auch immer mal wieder vielleicht das Gesundheitliche auch checken lässt. Vor allem ist es auch wichtig, wenn man erkältet war nicht gleich wieder voll loszulegen. Ne? Also deswegen den Stimmbändern und so weiter. Also da, da muss man schon den, auch den ganzen Körperorganismus auch, das sage ich jetzt mal als gelernter Physiotherapeut, ähm, muss man dann auch ein bisschen im Blickpunkt behalten. Ne? Man muss schon wissen, was man, weil die Stimme ist ja ist ein Instrument und die Stimme braucht auch viel Kraft, was man aber auch generell seinem ganzen Organismus zutraut, wenn man zum Beispiel jetzt mal ein bisschen geschwächt ist, ähm, damit man wieder komplett fit ist und nicht nur fit im Kopf, sondern auch fit von der Stimme. Und da gibt es natürlich ganz viele Übungen, aber es gibt auch vor allem, und das ist wieder das Thema Psyche und auch Physis, man muss auch wissen, wo man gerade steht und ob man das auch kann und nicht Dinge komplett über den Zaun brechen, wenn man merkt, dass man zum Beispiel nicht fit ist oder sowas oder auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit äh, kenne ich einige Kollegen, die erkrankt waren in verschiedenen Bereichen, ob es Moderation ist, ähm, ob es jetzt bei mir äh, in der Musikszene ist, die dann auch äh, eine längere Zeit brauchten, um wieder äh, Volldampf geben zu können. Und die Zeit muss man sich dann auch nehmen. Und Deswegen finde ich es gut, wenn man wenn man durchaus auch mal einen Tag hat in der Woche, wo man nicht viel spricht. Also Den <lacht> nehme ich mir persönlich auch. Und wir haben jetzt hier auch gelernt, dass wir Podcaster auch unser
0: Talent zu sprechen, unsere Stimme, unsere Ressource ja. auch schonen können, aber auch Übungen machen können. Das heißt, wir können uns jetzt wie, wie Sportler fühlen, die trainieren können genau. vor einem Boxkampf, in diesem Fall vor einem Interview oder vor der Podcastaufnahme, um einfach das bestmögliche Ergebnis zu liefern und auch Spaß an der ja. Sache zu haben, weil das macht keinen Spaß, wenn wir keine Stimme haben, wenn wir keinen Ton rausbekommen.
1: Und wir dadurch Klar. ein Interview oder sonst was absagen müssen. Ja, natürlich. Also das ist ja auch etwas, was was, was mir zum Beispiel auch in der Sprecherausbildung geholfen hat. Und das hat mir auch beim Gesang geholfen. Das war ja zum Beispiel auch mal die kompletten Oktaven mal durchzusingen. Ne? Auch gerade die, Oktave, die, die -Oktave, ne? Auch mal am, am Piano, ne? dass man da den Ton trifft und so weiter. Das stärkt die Stimme unheimlich. Singen, Gesangsübungen helfen auch unheimlich wiederum dem Sprechen. Selbst wenn man nicht singen kann oder sowas oder sagt, man kann nicht singen. Ich sag generell, kann jeder lernen, aber wenn man jetzt nicht der <lacht> Berufssänger ist, hilft trotzdem unheimlich ähm, verschiedene Sprachen und Gesangsübungen, äh, Stimmübungen zu machen. Und das kann nur gut sein am Ende des Tages für deine Stimme, wenn du dann ein Interview äh, gibst oder einen Podcast gibst.
0: Und du sprichst ein Thema an, auch selbst wenn wir jetzt keine Sänger sind, dass wir einfach ein paar ja, Übungen machen, ein bisschen singen. Genau. Und das, das habe ich vor diesem Interview auch gemacht. Ich habe gerne von BG's Stay Alive gesungen. Und das äh, bringt cool. einem erstmal in gute Laune, in guter Stimmung. Das macht total genau. Spaß. Und man danzt noch gleichzeitig rum und trainiert seine Stimme, um dann vorbereitet zu sein für ein Interview Diese Art zum Beispiel. Ganz genau. <lacht> das ist super, super Song. Finde ich die Song alles klasse. Elisha, wir kommen jetzt langsam am Ende dieses Interviews an und ja. ich habe noch so viele Fragen, aber ich möchte oder ich kann nicht alle stellen, ansonsten sind wir noch ein paar Stunden beschäftigt. Deshalb möchte ich dir erstmal eine zweitletzte Frage stellen. Erstmal, hörst du selbst
1: Podcasts und wenn ja, welchen? Ich führe aktuell keinen Podcast. Aber tatsächlich ist so ein Projekt mit einem guten Freund in Planung. Aber wir haben noch nicht den Zeitpunkt gefunden, es ausführlich äh, quasi umzusetzen, weil er arbeitet im Moderationsgeschäft, im Fußball ist ständig unterwegs. Ich bin als Sänger, Songwriter, Autor ständig unterwegs. Aber Ende des Jahres haben wir uns vorgenommen, dass wir uns daran setzen werden und uns da was austüfteln.
0: Mega, das heißt, du, du startest Ende des Jahres eventuell einen eigenen Podcast. Und Ich würde mal sagen, Anfang nächsten Jahres. Anfang nächsten Jahres, mega. Dann vielleicht beim ja. nächsten Mal bist du hier Gast deines eigenen Podcastes. Mega. Könnte sein, ja. <lacht> und eine zweitletzte Frage ist, schlägt
1: Fleiß Talent? Ja. Eindeutig. Also da, da, da gibt es äh, auch ganz einfache Anekdoten aus dem Sport, muss ich ganz klar sagen. Ähm, oder auch aus dem Gesang. Ähm, Im Sport kenne ich zum Beispiel die Geschichte von ähm, dem, kennt ja bestimmt den einen oder anderen noch mal, äh, den Torwart Oliver Kahn, ne? sicherlich Welttorhüter mhm. und so weiter gewesen. Der war, ich weiß nicht, bis zu seinem 17., 18. Lebensjahr, ähm, soweit ich weiß, Ersatztorhüter der zweiten Mannschaft, der Karlsruher SC. Also er war nicht mit dem Torwarttalent gesegnet, wie jetzt zum Beispiel Manuel Neuer. Aber der hatte diesen Ehrgeiz und diesen Biss. Und das ist im Sport, äh, gibt es auch im Boxen etliche Beispiele dafür, dass man mit Biss sehr, sehr weit kommt. Ähm, die <lacht> Leute, die sich dafür interessieren, könnten zum Beispiel jetzt auch Joe Frazier anschauen oder könnten sich die Rocky Balboa-Filme anschauen, die ja durchaus davon sprechen, dass man eben mit mit Fleiß ganz, ganz, ganz weit kommen kann. Talent ist eine super Anlage, aber mit Fleiß kommt man am weitesten. Und ich selbst bin, glaube ich, da auch mein eigenes Beispiel, was Gesang angeht. Ich bin nicht mit einer goldenen Stimmgabel äh, geboren, aber ich habe sehr viel an meiner Stimme gearbeitet, sehr viel geübt, sehr viel in die Zeit investiert und mir sehr viel auch Mut machen lassen meiner Gesangscoaches und dann auch irgendwann den Mut ja auch selbst begriffen. Und habe dann eben dann auch die Karriere ja als Sänger eingeschlagen.
0: Und es hat sich gelohnt und das ist auch jetzt für jeden hörbar. Und deine Lieder sind jetzt auch nach außen getragen worden, die sind veröffentlicht worden und wir sind genau. dadurch quasi gesegnet.
1: <lacht> ich hoffe es.
0: <lacht> Elijah, ja. ich möchte dir jetzt noch eine letzte Frage stellen am ja. Ende dieser Podcast-Episode. Und diese Frage stelle ich jedem Interviewgast vor und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das heißt, was ist dir besonders wichtig und möchtest es jetzt der Community mitteilen? Du hast sehr viele wichtige Learnings hier in diesem Interview gesagt und äh, uns allen geteilt, aber was ist dir besonders
1: wichtig? Also besonders wichtig, das sage ich auch oftmals meinen Musikkollegen, es gibt ja durchaus auch Musik, Musikerkollegen, die einen ja auch mal überholen, ne? die ja noch vor, was weiß ich, zwei, drei Jahren gefragt haben, ja, sag mal, wie geht denn das, eigene Musik zu veröffentlichen? Auf einmal sind die total erfolgreich und haben dann ein chart -Hit und was weiß ich, alles schon erlebt. Ich sage, immer wenn ich nach Rat gefragt werde, gibt eure Erfahrungen weiter. Seid keine Egoisten. Wir sind eine Community Und wenn wir, wenn wir alle zusammenhalten ob das jetzt Podcaster sind. Also ich sage mal, Leute, generell in der Medienbranche, dann haben wir eine Lobby und dann können wir auch uns vertreten. Gerade bei so Krisen, bei Corona hat man das unheimlich gemerkt, dass man da wirklich eine Gemeinschaft braucht. Und die Gemeinschaft hat oftmals leider gefehlt, ne? gerade in der künstlerischen Medienbranche und so weiter. Ich bin dafür, dass man Erfahrungen, die man hat, wenn jemand fragt und jemand was erreichen möchte, dass man die teilt, egal auf welchem Stand man ist. Und selbst wenn, es gibt immer jemanden, der, besser, der mal besser ist als, als man selbst. ja. Und dann ist es vielleicht so. Aber ich finde, das ist ein Mehrwert, den man der Gesellschaft weitergibt, wenn man Erfahrungen teilt.
0: Vielen lieben Dank für deine Herzensbotschaft. Steven, Elijah, ja, gerne. danke. Gerne. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Teil dieses Formates geworden bist.
1: Vielen Dank, Elijah. Gerne. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
0: Das war die Episode mit Steven, Elijah zum Thema Die Stimme als mächtigsten Tool für deinen Podcast. Und wenn dir diese Episode gefallen hat und der Meinung bist, dass andere Podcaster auch davon erfahren sollen, dann leite gerne diese Episode weiter. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne möchte ich mich von dir für diese Woche verabschieden. Hab einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin ganz viel Erfolg bei der Realisierung deines Podcastes. Dein Gio. Ciao, ciao.